0: Halo Sobat Kosmik, kembali lagi dalam edisi Science Podcast. Nah, pada episode 3 kali ini, kita akan membahas seputar PKM Dikti di UNY. Nah, uh, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tri Amelia, selaku salah satu staf dari Departemen Penalaran BMF Bupa UNY, yang akan membersamai Sobat Kosmik pada episode 3 kali ini. Nah, berkaitan dengan tema podcast kali ini, kita mendengar info dari pendanaan PKM di bulan Mei lalu bahwa UNY ini ternyata mengalami penurunan terkait jumlah finalis yang lolos dibandingkan dengan tahun sebelumnya Nah, mungkin apa sih penyebabnya yang terjadi? Lalu solusinya harus bagaimana? Nah kali, kali ini kita akan bersamai dengan narasumber kita yaitu Mas Adit Selaku Ketua dari Ikatan Alumni PYMNAS Nah apa kabar Mas Adit?
1: Baik Mbak kabarnya, Banyak gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah baik. baik, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas Kemudian uh, bercerita gitu bagaimana kesibukannya kita akhir-akhir ini Oke
1: okay, siap, thank you banget Halo uh, Sobat Kosmik semuanya perkenalkan aku Aditya Pramudia Nandar biasa sih teman-teman duanya suka manggil nama aku Adit tapi teman-teman di PIMNAS manggil nama ku Pram nah sekarang aku bertugas sebagai eksekutif director dari ikatan alumni PIMNAS Indonesia jadi ini kumpulan dari para alumni kegiatan PIMNAS dan kita membentuk sebuah kelompok nah teman-teman semuanya aku berima kasih banget ya mbak buat teman-teman yang udah ngundang di sini juga selain dari di ini ya kegiatan Ani. kita nyebutnya IAP ya, Mbak. IAP saya juga ada kesibukan di startup education teknologi yang kami rintis dan itu kami rintis juga dari teman-teman alumni Pimnas. Jadi bareng-bareng kita isi startup namanya itu Prestatif Academy. Nah, pas banget bahasan kita tuh hari ini tentang prestasi. Jadi nanti teman-teman uh, juga bisa cek ke kegiatan kami di akun Instagram official Pimnas dan di Prestatif Iya,
0: keren banget ya narasumber kita kali ini. Nah, ini berkaitan dengan Pimnas dan PKM nih, mas. Hmm. Nah, mungkin dari beberapa mahasiswa di WNI itu masih banyak yang asing gitu atau belum terlalu kenal dengan PKM, terutama bagi adik-adik maba gitu ya yang baru tahu tentang PKM. Nah, mungkin dari Mas Adit bisa jelaskan nih, mas. PKM Diti itu gimana sih? Kemudian penggolongannya itu seperti apa? Oke,
1: okay. banyak atau PKM nggak?
0: Ya, pernah
1: dengar mas Aduh, pernah dengar <laughs> Tapi it's okay sih uh, Aku pikir PKM tuh Memang buat mahasiswa yang baru tuh Sesuatu hal yang, oh apa sih gitu kan Oh ini kegiatan apa sih Karena mereka baru ketemu hal kayak gini itu di kampus kan Dengan nama PKM loh ya. Tapi sebenarnya kalau Kalau di, di tingkat SMA itu udah ada Kayak misalnya opsi atau misalnya Kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama kepenelitian gitu nah sebenarnya jauh beda dengan hal, hal kayak gitu. nah kalau kita tanya sendiri ya jelas PKM itu program kreativitas mahasiswa seperti katanya itu program yang dicetuskan oleh Dikti di sekitar tahun 1988. jadi mereka mencetuskan sebuah program nih apa sih yang bisa ningkatin kreativitas mahasiswa yang bisa ningkatin tingkat inov inovasi dan lalarnya mahasiswa gitu kan. nah itu kita uh, sebutin dengan PKM. tapi dulu namanya bukan PKM. Namanya lomba karya ilmiah mahasiswa nah, berkembang, berkembang, berkembang sampai jadi PKM, sampai muncul BIMAS juga di tahun yang sama atau 1988. Jadi ya PKM itu program di mana mahasiswa harus ngajuin proposal, menyiapkan program dengan jenis-jenis apa ya? Cabang lah kalau mungkin di SEA Games kita banyak cabang olahraga ya. Iya. Kalau di PKM itu mungkin cabang lomba ya. Cabang lomba berbagai jenis sehingga mahasiswa bisa mengajukan ide-ide kreatif inovatifnya sesuai dengan background mereka yaitu background keilmuan, background pengalaman, atau juga background tentang apa namanya organisasi mereka Nah PKM itu secara guys besar kayak gitu yang intinya gimana sih caranya intelektual mahasiswa itu dipaksa untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif untuk bangsa ini
0: kalau penggolongannya sendiri itu seperti
1: hmm, yang ya ya oke okay, thank you nah untuk penggolongan sih sebenarnya pertama kita bagi dua ya penggolongan di tingkatan dikti pendidikan tinggi sama di tingkatan vokasi kayak D3, hmm. D4 gitu ya. nah PKM tuh uh, secara yang besar dibagi kedua itu jadi teman-teman yang di D3, D4 tuh juga tetap bisa ikut PKM loh gitu gak hmm. hanya satu aja kemudian uh, penggolongan berikutnya itu dibagi dua lagi ada PKM yang sifatnya uh, pendanaan, ada PKM yang sifatnya itu insentif. Maksudnya apa mas? Nah, yang pendanaan itu mereka yang mendapatkan dana ya, untuk menjalankan program yang mereka terus diproposal. Ya. Tapi kalau yang insentif, mereka cuma dapat uang aja gitu, atas hasil karya mereka. Nah, kalau yang pendanaan itu dia ada 8 bidang. PMRA, PKM RSH, PKMK, PKMPI, PKMKC, PKMKI, PKM PGK. Nah, kemudian ada lagi PKM apa lagi ya? pkm Nah, kemudian kalau yang insentif itu ada PKM artikel email dan gagasan tertulis. Gagasan futuristik tertulis gitu.
0: Berarti memang tadi terbagi menjadi dua juga ya, Mas ya? Iya, benar secara garis besarnya
1: gitu. Tapi ya. kalau misalnya mau rinci lagi, PKM itu ada 10 cabang. Iya. Ya.
0: Kalau terkait alur dari PKM diktinya sendiri itu seperti apa, Mas?
1: Hmm, alur yang gimana nih? Alur kita ngajuin atau alur pelaksanaan gitu? Iya,
0: mungkin dari alur pengajuannya itu hmm. seperti
1: apa? Oke, okay, good. Sebenarnya alur alur pengajuannya udah lewat kemarin ya, teman-teman semuanya. Jadi Uh, untuk alur pengajuan PKM dikti itu yang jelas biasanya dia selalu dibuka di bulan keempat atau kelima tapi banyak nih mbak tim-tim yang sering ngawas Pimlas mereka itu udah prepare dari tahun sebelumnya nah jadi uh, kita udah punya ide dari tahun sebelumnya, kita udah punya proposal dari tahun sebelumnya nanti selama beberapa bulan ke depan nunggu pengumuman kita itu bakalan apa namanya uh, revisi, kita minta dosen untuk review hasil proposal kita Nah, so uh, nanti ketika itu pembukaan, proposalnya udah disusun, tinggal disesuaikan aja sama panduan. Nah, jadi yang pertama teman-teman mulai dari sekarang sih sebenarnya nggak harus nunggu pembukaan di bulan tahun depan, udah nyiapin ide proposal uh, yang mau teman-teman ajuin, kemudian rincian anggaran, pokoknya sesuai aja dengan panduan tahun ini. Nanti kalau panduan tahun depan udah keluar, nah baru uh, disesuaikan. Biasanya seleksi PKM itu kan kita harus ngaji proposal ya mungkin kalau di MIPA namanya ini ya penelitian 100 judulnya nggak iya, sih ada ya iya, nah, itu apa namanya ehm, kita ngajuin dulu ke fakultas nanti diseleksi tingkat fakultas yang lolos nanti dibina nanti udah itu diseleksi lagi tingkat unif nanti yang lolos lagi dibina baru yang lolos di unif itu baru diajuin ke Dikti terutama lembaga yang bertanggung jawab tuh mawah namanya direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan Baru nanti didikti itu pengumuman yang proposalnya yang lolos siapa Itu nanti dia bakalan diseleksi dua tahap Seleksi administrasi sama seleksi kuat, kualitas atau ide yeah. Nah nanti setelah itu baru nanti uh, bakalan apa namanya Pengumuman Nah pengumuman, Baru setelah pengumuman uh, menyelesaikan administrasi teman-teman melaksanakan program yang dicanangkan Kemudian nanti bakal ada kayak monitoring evaluasi yang disebut dengan PKP2. Kemudian nanti setelah PKP2 kita harus submit laporan kemajuan ya dan laporan akhir sama akademiknya adik nanti baru seleksi untuk Pimnas. Nanti di Pimnas baru kita benar-benar lomba untuk presentasi, kemudian yeah. lomba untuk bikin PowerPoint dan macam-macam lah.
0: Iya, yeah. Lalu uh terkait yang tadi mas berarti memang kita tuh harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya
1: mas ya, Agar, ya benar. Hmm.
0: biar lebih berkualitas juga nanti ya
1: bener banget mbak kita memang harus nyiapin dari jauh-jauh hari kalau misalnya PKM bulan, -bulan hmm. depan misalnya tapi kita baru nyiapin bulan ini oh, wow itu benar. akan kita aku berani bilang teman-teman nggak hmm. bisa lolos karena sayangnya teman-teman itu bukan se-UNY gitu So, UW-nya emang saingan gitu. Yeah. Saya bisa ngajuin, Mbaknya juga ngajuin kan kita sama-sama saingan gitu. Tapi misalnya punya Mbak Amel lebih bagus, Mbak Amel lolos ke tingkat univ bisa ngajuin ke tingkat nasional. Tapi di nasional, saingan lagi nah, yeah. gitu kan? lebih
0: lagi eh, lebih besar lagi tingkatannya, iya, yeah,
1: lebih besar lagi tingkatannya. Bro nanti kita kan di kelas tersatu ya kelas satu kan univ-univ yang gede ya teman-teman semuanya kayak UGM, IPB, ITS, UB iya, UPI uh, dan UI dan lain-lain lah gitu. Nah mereka yang lolos itu uh, juga bersaing sama kita, kan gimana iya. kita bisa menang lawan UGM, menang lawan UPI dan lain-lain gitu kan? Iya. Jadi harus siapin dari sekarang uh, apa nih buat tahun depan? Gitu. betul
0: sekali. Oke mas, mungkin uh, kita lanjut ke pertanyaan hmm, selanjutnya. Iya boleh ya, banget mas. yuk. Baru-baru ini kita mendengar info di Mas dari PKM Dikti Sebelumnya itu ternyata dari proposal penelitian UNI itu mengalami penurunan hmm. Jumlah hmm. Uh, yang lolos gitu pada tahun ini Nah mungkin dari uh, bagaimana tangkapan gitu dari Mas Adit
1: uh, Oke okay. unfortunately ya uh, tidak beruntung sebenarnya kita Karena hanya lolos tujuh ya hmm, kalau nggak iya. salah ya Tujuh ada di RE, ada di RSA juga saya kita di Ika juga ada, biasanya kita tuh kuat tuh di Dika sama di RSA Saya, saya ada ngelihat data 3 tahun terakhir ini ya Tahun 2020 69 proposal, tahun 2021 58 proposal, tahun ini benar-benar anjlok 7 proposal ya Nah itu ya saya saya sendiri agak ini ya <laughs> Kalau kata Tristan Muslim itu why gitu loh The big why nya tuh kenapa kok temen-temen nih banyak proposal yang gak lolos PKM Apakah, ya kalau aku ditanya pendapatku ya, ini kan pendapat tadi ya cukup kecewa ya, kita sedih melihat apa yang terjadi gitu. Tapi saya yakin teman-teman, entah itu mahasiswa, ataupun itu dosen, ataupun itu stakeholders yang yang punya kaitan sama program video ini, pasti mereka udah ngelakuinya maksimal. Tapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa pesaing teman-teman tuh is not about uh, the world of UNY, but a world of Indonesia gitu loh nah jadi emang uh, it's not easy lah untuk kita ngajuin proposal kan uh, dengan saingan yang apa ya uh, puluhan ribu proposal gitu apalagi gini ya mbak, mungkin sedikit tambahin um, tahun, tahun 2021 yang terdanai yang mendat yang mengajukan proposal itu 67.000 lebih Kemudian terdana itu cuma 4500 ribu iya. Tahun ini yang mengajukan proposal itu sekitar tiga puluh ribuan kalau nggak salah. Dan yang loss itu cuma 1500 lima Nah artinya kan sebenarnya kalau kita lihat ada ini ya bener benar penurunan yang yang apa seleksi ketat dari 67 sampai empat ribu tahun lalu iya. dari 37 sampai 1500 lima tahun lalu. Iya. Nah jadi uh, dengan apa terjadi ini ya, wanya, karena dan menjadi salah satu menit yang tidak maksimal raihan pendanaannya di PKM iya. gitu sih agak kecewa tapi ya ya kita udah maksimalkan
0: iya. kalau menurut Mas Adit sendiri itu faktor-faktor hmm. apa nih Mas yang menyebabkan adanya penurunan tersebut
1: um, I, I think gini a lot of factor that we, we should know kenapa sih proposal ini tuh nggak lolos gitu ya uh, the first factor is judul yang dimau oleh setiap skip PKM skip tuh maksudnya jenis ya. ya. Nah misalnya PKM RR, RSA mereka tuh pengen judul penelitian yang kayak gimana nah judul penelitian yang seperti apa misalnya RSA, RSA tuh mereka pengen ada novelty ada state of the art yang jelas atau sebenarnya keterbaruan apa sih atau dari dari penelitian yang diajui teman-teman di UN ya, keterbaruannya tuh apa apa ini udah pernah dilaksanakan atau belum? Nah, apakah ini apa namanya? Um, sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya gitu kan? Nah, yang pertama tuh itu. Dan kita tuh kadang nggak, nggak jeli gitu. Judul yang kita ajui itu sebenarnya nggak cocok di sini. Tapi ternyata judul cocok di skim yang lain. Nah, makanya gitu, Mbak. Ibarat kita ini ya, um, milih jurusan deh. Milih jurusan. Kita disediain di berapa puluh jurusan sementara kita tuh disuruh milih satu jurusan gitu. Nah, untuk menemukan mana yang cocok, dan ya, there is really difficult gitu loh. Itu benar-benar sulit. Makanya perlu banget teman-teman mahasiswa buat diskus sama dosen pendampingnya, kemudian diskus sama alumni-alumni yang udah lulus pimnas dan lain-lain, sehingga mereka tahu mana yang cocok gitu. Nah, mm -hmm. itu yang pertama. Alat ya, aku coba jabarin satu-satu. Yang kedua itu banyak mahasiswa itu tujuan PKM itu ya yang kedua tahu membuat mahasiswa itu tahu dan taat aturan ini benar-benar strict dari para pendiri PKM jadi kalau misalnya teman-teman masih ngejain latar belakang kemudian uh, kajian pustaka atau metode penelitian copy paste ya udah pasti nggak lolos karena ada cek plagiarisme kemudian kalau misalnya teman-teman diminta nih spasi setiap kalimat itu 1,5 tapi teman-teman enggak Tidak. dan fontnya 12 temen Roman tapi teman-teman enggak enggak akan lolos hmm. kalau misalnya teman-teman diminta untuk nomor halaman taruh di pojok kanan bawah atau di pojok kanan atas Pas. tapi teman-teman nggak ngikut itu udah pasti nggak lolos hmm. kalau misalnya dibilang nggak pakai proposal PKM nggak pakai cover proposal gitu kan tapi masih pakai pasti nggak lolos biasanya yang sering-sering sering jadi masalah di UNI kalau saya lihat di daftar pustaka juga diminta apa style atau misalnya Harvard style teman-teman malah menyesuaikan apa yang ada di Mendeley biasanya kita kan pakai Mendeley ya teman-teman tahu ya ya udah nyesuaikan Mendeley aja apa yang ada di Mendeley gitu kan padahal apa yang diminta PKM itu apa style dan apa stylenya PKM itu udah dicontohin kayak gimana dan teman-teman nggak -teman ikutin itu ada orang juga yang maka daftar pustaka ada itu di situ, tapi ternyata di dalam isinya gak ada. Itu pasti gak lolos. Lampirannya misalnya jarak antar kalimat atau ada satu yang gak lengkap, pasti gak lolos. Jadi PKM itu yang kedua tahu dan tatu aturan dan itu sangat strik. Ya, even font besar kecilnya kalimat kok, bayangin. Nah, terus yang, itu, yang ketiga itu adalah pendanaan. Pendanaan PKM tahun itu diturunkan Jadi Belmawa itu memang um, membatasi penggunaan dana di PKM Karena banyaknya program yang diadakan Bemawa Sehingga dana PKM menurun gitu. Nah sehingga dibutuhkan efektivitas dan juga efisiensi Oleh karena itu agar pendanaannya tetap optimal 5-7 juta kan UNIF kan boleh untuk mendanai kan sekarang Nah tapi gini konsekuensinya Karena pendanaan yang minimal proposal yang lolos yang awalnya 2021 itu dilolosin 4500 ya. itu udah standar lah kalau aku bilang. Memang seringnya segitu. Ternyata di tahun ini dipangkas 3 kali lipatnya. Ya,
0: itu pengaruhnya ya,
1: Mas. Iya, salah satunya adalah pendanaan. Mungkin proposal teman-teman nih uh, panitia mungkin sama mbaknya itu bagus di WNY Oh, kayaknya ini lolos deh. Tapi ternyata disaingi di nasional ada yang lebih bagus. Qodarullah karena masalah dananya terbatas ya teman-teman enggak lolos teman-teman ada di 1500 ranking teman-teman di 1501 ya udah enggak lolos karena ya. emang enggak ada dana gitu loh emang ada dana dan ini juga udah hal yang seharusnya setiap juri Pimnas juga udah tahu pasti review-review PKM udah tahu dan setiap kampus juga udah tahu karena ini yang udah disampaikan di seluruh webinar oleh setiap juri Pimnas bahwa dana PKM tahun itu terbatas sehingga kalau misalnya kita enggak maksimal eh uh, enggak out of the box idenya. Nah, eh uh, yang akan lolos. Nah, itu yang keberapa yang ketiga ya? Terus yang keempat itu kalau saya lihat ya banyak uh, mahasiswa sekarang tuh di WNI terutama dan ini udah cukup lama mungkin dari zaman saya ya. Kita tuh fokus banget sama judul-judul alumni. Alumni yang lolos gimana, kita coba judul yang kayak gini, gitu. Alumni kalau lomba apa, kita coba judul yang kayak gini. Akhirnya mahasiswa WNI itu enggak berani buat explore. Uh, they are afraid to explore about their own idea gitu loh. Mereka nggak berani how to be out of the box gitu Gimana sih out, out, the, out of the room Nggak hanya out of uh, apa? Sama aja gitu kan Suku, Itu ya permasalahan judulnya jalannya Karena gini, judul PKM yang lolos tahun ini Itu extremely uh, amazing kalau bilang Jadi sangat, sangat keren dan mereka itu semua judulnya itu ada, ada polanya. Pertama semua judul itu harus implementing, harus bisa diimplementasikan. Judul yang kedua, mereka itu harus ada korelasi dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, dia harus multivariable. Jadi misalnya uji efektivitas daun pisang terhadap bakteri Staphylococcus aeroginosa untuk mengatasi uh, atau sebagai hand sanitizer. Itu auto nggak lolos. Nah itu auto nggak lolos ya kayak gitu udah, udah auto nggak lolos Nah tapi yang di universitas atau yang di lo sekarang ya mungkin uh, lebih advance lagi judul-judul yang sekarang tuh lebih advance lagi gimana sih kita punya 5-6 juta tapi kita bisa bikin judul penelitian yang advance misalnya aplikasi uh, daun pisang kombinasi nano nano partikel uh, apa gitu di, di apa ditambah dengan ini untuk mengatasi uh, ini yang menjadi penyebab ini-ini jadi kayak ada X, lagi gitu partikel part apa judul-judul uh, karena apa ya kemarin aku sempat minta ya sama teman-teman ya, terkait judul FMIPA yang yang diajukan ke PKM honestly ya uh, uh, too good to be true uh, mungkin ini ya yeah, I don't know when you hear this one Uh, tapi hampir semua judul tidak berpotensi lolos kalau aku bilang ya nah, ada enam judul yang dia itu emang berpotensi lolos dari 80 lebih judul DF MIPA hanya ada enam kalau versiku ya, 6. dengan standar dengan standar seleksi yang tahun ini tapi kalau misalnya pakai standar tahun depan more than six lebih dari enam. tapi unfortunately dana tahun ini dibatasin dan juga tipe judul yang dicari itu yang lebih out of the box, out of the box lagi, yang multi-variable, yang dia itu harus teknologi, atau bisa diimplementasikan, dan lain-lain. Nah itu yang lebih, dan judul itu harus bisa lintas bidang ilmu. Contohnya ada aluni ini yang dia itu judulnya uh, mengetahui bagaimana masih ada tidaknya gotong royong di suatu desa dengan sudut pandang termodinamika itu pun sekarang udah nggak lolos lagi yang model gitu harus ditambah lagi variabelnya dan kebanyakan UNY itu dia judulnya masih dasar masih dasar beberapa ya nggak semuanya dan itu pun sedikit masih ada yang dasar nah kalau bisa ke depan diarahin ke implementasi ke arah teknologi harus ngelihat apa yang sebenarnya dimau nih oleh oleh juri-juri gitu oleh reviewer, reviewer nah karena ya emang judul-judul itu -judul terus berkembang nah itu sih menurutku ya beberapa kenapa sih judul-judul di UNI nya lolos emang emang nampaknya kita kurang ekspor aja dengan diri kita gitu kita jangan besok besok jangan ikut-ikutin lagi dengan alumni tapi coba ide teman-teman tuh dari ekspor diri sendiri bukan dari ngelihat yang terdenai kemarin karena ternyata yang terdenai kemarin tingkatan judulnya makin advance makin tinggi, makin high quality udah nggak lagi bisalah kita bersaing dengan efektivitas antibakteri atau misalnya bikin media ini media misalnya board games atau aplikasi harus lebih aplikasi mungkin masih bisa bersaing ya tapi harus bisa yang bisa multivariable yang bisa digunain dan ada teori-teori yang lebih nunjukin kita tuh intellect dan kreatif dan satu lagi teori itu harus baru. baru banyak mungkin jujurnya teorinya udah 10 years lnt, 10 years ago, 10 tahun itu udah bukan baru loh sebenarnya di PKM, hmm. tapi baru itu lima, tiga tahun terakhir. Makanya kalau masih aku sih kalau sama temen-temen ya, kalau bimbing PKM, jangan pernah pakai dasar 10 tahun terakhir, tapi pakai lima kalau bisa tiga tahun terakhir. Karena tiga tahun terakhir yang menunjukkan keterbaruan dari yeah. kalian dan jangan mungkin di kalau ini ya UIN itu kita ngeliat ujukan laporan praktikum atau misalnya skripsi dan lain-lain tapi rujuklah jurnal-jurnal internasional yang statusnya Q1 Q2 jadi PKM tuh aja teman-teman buat ekspor ya buat ekspor terkait hasil penelitian dan lain-lain hmm. itu maybe ya, ya Itu lengkapnya
0: faktor-faktor yang menyebabkan tadi ya penurunan terkait jumlah yang lolos ya Mas hmm semoga lebih dibenahi agar bisa meminimalisir gitu sehingga lebih banyak lagi yang lolos nanti kedepannya Oke mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya siap, ya Mas siap. ini mungkin dari pengalaman pribadi dari Mas Adit nih hmm. nah okay. berkaitan dengan perbedaan antara lomba BKM DT dari yang dulu pernah Mas Adit
1: lakukan gitu dengan yang sekarang itu seperti apa Mas Wow uh, aku pikir kamu cukup tepat sih bertanya itu Iya, yeah. enggak <laughs> sombong ya tapi uh, okay. uh, jujurnya gini saya itu lolos tiga kali PKM tiga tahun berturut-turut saya lolos di masih sesi PKM lima bidang di tahun 2019 kemudian itu saya lolos di sesi peralihan tahun 2020 Kemudian saya Ros di tahun 2021 lagi, penyesuaian Nah itu jelas semuanya beda-beda Nah mm, mungkin kalau aku bisa kasih gambaran ya Yang membedakan dari pelaksanaan PKM akhir-akhir ini Itu adalah uh, konsep pelaksanaannya atau cara melakukannya gitu Nah di 2019 itu full luring ya, uh, Jadi kita benar-benar turun ke lapangan kita ngerancang program kalau saya dulu PKMK ya saya bahkan harus bikin produk itu di lab bisa sampai jam 12 malam bahkan bisa nginep kalau saya pengen nginep gitu kan karena malas balik ke kosan misalnya <gif> jadi kalau di lab biasanya kita juga konsultasi dengan dosping saya dulu dosennya Pak dokter Pujianto ya teman-teman pasti kenal uh, artisnya UNJ ya <gif> <gif> dulu saya mungkin sering bergadang sama beliau sampai jam 12 malam lewat di lab fisika yang sekarang perpus kalau nggak salah yang gede itu. Nah terus uh, di tahun 2020 saya masih sama beliau dengan tim yang sama, tapi konsep pelaksanaannya berubah menjadi daring karena uh, pandemi. pandemi. Ya, iya, karena iya. pandemi. Jadi kita nggak bisa uh, daring nggak bisa luring, tapi kita kadang uh, memaksakan sih buat meeting secara luring sometimes dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena uh, at all nggak semua yang bisa tuh kita buat secara daring gitu loh nah yang pandai-pandai kita yang pasti tetap menerapkan protokol kesehatan nah kalau 2021 dia udah blended jadi kita bisa luring bisa daring tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mungkin presentasenya 70% daring 30% luring gitu nah di tahun ini full luring lagi gitu jadi emang yang ngebedain itu pendana, uh, pendanaan kemudian cara melaksanakannya juga yang itu berbeda-beda dan memang the quality of idea, bagaimana reviewer atau the judge itu memilih me, judul, emang semakin hari semakin naik, karena banyak unif-unif yang mereka mulai aware bahwa PKM itu benar-benar penting buat akreditasi mereka nah, kalau Wnya masih dengan cara lama kita ya bisa bersaing dengan unif-unif yang udah mulai naik daun nih Gitu. Apalagi saingan kita di LPTK sekarang dari Universitas Pendidikan Indonesia ya Mereka lolosnya banyak, mereka lolos 5 besar PKM terdanai Nah, kita harus bisa lihat nih di tahun ini apa yang jadi problem kok Kita cuma lolos 7 gitu Gitu sih, kalau kita lihat perbedaannya ya Ada dua Dua hal uh, The two major point that I want, to, I want you to know Bahwa emang PKM itu terus berubah tahun ke tahun Selain dari penambahan skim juga eh, iya. jadi kayak 2019 itu ada skim yang uh, gagasan futuristik konstruktif gitu kan. Kemudian 2020 2021, 2022 itu berubah ininya apa? Berubah namanya. Dan sebenarnya sih PKM itu dia always punya tema. 2019 dia punya tema misalnya uh, apa ya? agak lupa agak mirip karena lokal tapi enggak terlalu nah tahun 2020 dia temanya pandemic pandemi COVID, uh, how to recover ya kemudian di tahun 2021 dia temanya uh, lokal wisdom juga kreativitas lokal kemudian juga di 2022 sekarang take my temanya lebih ke teknologi itu sih aku oke okay, Mas nah
0: uh, mungkin dari uh, semua pertanyaan itu ada satu pertanyaan lagi nih mas terakhir hmm. dari kami nah berdasarkan perkembangan PKM di UNI ini mas dari tahun ke tahun gitu sampai sekarang yeah. Dan menurut mas Adit sendiri itu adakah yang perlu dibenahi atau harus di upgrade lagi gitu mas agar uh, proposal penelitian di UNI itu lebih banyak yang lolos itu kedepannya
1: hmm. yeah. oke okay. uh... Sebenarnya kita tahu siapa yang harus dibenahi sebenarnya Kalau kita ambilkan ini ya uh, Ya jelas diri kita sebagai yeah. mahasiswa kan ya Nah baru nanti stakeholder, stakeholder terlibat harus dibenahi Sebenarnya untuk jadi tim yang banyak terdenai Untuk jadi unif yang mahasiswanya itu aktif Menghasilkan karya-karya intelektual yang kreatif dan inovatif tuh emang gak mudah gitu Yang pertama kita itu butuh sistem yang jelas terkait penelitian gimana sih sistem penelitian yang ada di UN itu lebih integrated, especially di FMIPA lah di kampus kita, fakultas kita tercinta gitu bisa nggak sih penelitian dosen, penelitian mahasiswa, atau kerjasama itu bisa saling integrating each other jadi sifatnya tuh harus kolaboratif gitu, bukan, bukan misalnya oh siapa yang punya dana kemudian siapa yang melaksanain jangan sampai kayak gitu gitu, tapi Uh, dosen sebagai mentor dari mahasiswa mahasiswa sebagai uh, agent of change nya dia yang ngelaksanai riset tapi uh, dosen selalu monitoring dan evaluating apa yang mahasiswa lakuin itu kan enak banget kemudian juga perlu adanya follow up dari setiap hasil riset entah itu hasil riset dosen kemudian hasil riset dari apa namanya mahasiswa sometimes we need to know about uh, do you know dosen-dosen uh, kamu itu udah menghasilkan apa aja enggak akan iya. kecuali kamu masuk kelas dia kelas iya, beliau betul. kan kayak gitu kan tapi misalnya uh, saya deh kamu tau nggak saya udah ngasih apa aja di kampus enggak akan nah follow up-follow up yang kayak gitu yang perlu kita ekspor bahwa mindset yang harus dibangun adalah kampus riset gitu loh fakultas riset kalau mau dibangun MIPA harusnya sih identik sama fakultas nah, riset iya. gitu bisa nggak itu dibangun di sini gitu nah itu itu yang jadi yang jadi uh, PR pertama kita gitu kita iya, membawa fakta sama-sama dan mahasiswanya juga harus aktif mahasiswanya hmm. harus aktif kuliahnya harus rajin konsultation sama dosennya gitu karena gini dosen itu punya a wall of program di sini mas gitu tapi kadang uh, database dosen terkait mahasiswa yang itu itu aja nih yang diajak niscernya di yeah. makanya kita sebagai mahasiswa jangan berpangkutan kepada dosen tapi kita yang aktif uh, ke dosen ketika kuliah rajin bertanya rajin baik Critical thinking kita tuh dihidupin, gitu, analytical thinking kita tuh dihidupin, sehingga akhirnya akhirnya apa? Kita bisa kita bisa lebih lebih ningkatin kampus riset kita dengan kolaborasi sama dosen dan di uh, other stakeholders itu dan nah, kemudian selain sistem follow up yang kedua, yang ketiga itu adalah dana. Dana kalau saya ya jadi jadi uh, memberikan saran ke fakultas atau ke teman-teman. Um, kayaknya program riset 100 judul itu mulai kurang efektif karena gini dengan dana satu juta rupiah mahasiswa itu akan berpangku kepada riset apa sih yang bisa selesai satu juta rupiah dia jadi gua out of the box ah, yang penting riset saya selesai satu juta rupiah deh ya yeah. yeah,
0: yeah, yeah.
1: kemudian kan was... kayak gitu saya saya lihat nggak banyak orang berani explore dengan satu juta rupiah mm. mereka <laughs> bisa menggulakan multivariable mereka menggunakan banyak komponen penelitian akhirnya judulnya tuh apa ya nanggung kalau aku bilang karena cuma satu juta dan dana nanggung judulnya jadi nanggung akhirnya kita tahu kalau di FNIPA judul-judul PKM 70 judul pasti diajuin ke PKM bidang atau 10 bidang sekarang nah sayangnya teman-teman kita itu uh, hanya ngejadiin yang satu judul itu ya itu enggak berani diekspor lagi gitu loh karena nggak berani diekspor lagi mereka jadi kan diajuin aja yang itu saya ngelihat apa yang diajuin dari judul PKMnya eh, Pak ya kayak gitu jadi kayaknya ini judul 100, 100 judul ya hanya kurang diekspor gitu nah kalau aku saran mungkin ya mungkin teman-teman bisa bisa facilitating ini ya sebagai teman-teman bem ya coba dinaikkan aja jadi 10 juta seberapa berani atau misalnya 5 juta dari 5 juta mungkin dapat 20 judul ya dari seratus juta rupiah. Nah, 5 lima juta rupiah atau tiga juta atau empat juta. Nah, walaupun sebenarnya udah ada program SUG, tapi SUG kan yang lolos biasanya nggak nyampe 10 atau sedang nggak nyampe dua gitu kan. Malah sedikit. Nah, e, karena FMP ini kampus riset, mungkin pikir nggak masalah kalau kita explore, ditambah jadi 3 juta atau 5 juta untuk dana penelitian mahasiswa. Akhirnya akhirnya mereka tuh kita paksa buat mereka untuk lebih berani explore, be mind blowing tentang the out idea gitu, be out of the box uh, about the own idea gitu, nggak hanya satu ya, juta, apa ya, 1 juta ya ya kan, tanggung, aku pikir tiga atau lima it's okay itu bisa bantu lah, kita. maksudku coba aja gitu. Nah itu sih hibah ya, jadi sistem follow up, kemudian pendanaan, pendanaan. dan the most important thing dari tiga ini itu adalah collaboration between students, uh, kemudian juga lecture kemudian juga industri, kemudian all of the system, especially misalnya BM, hima dan lain-lain. Soalnya hidupin kampus riset itu emang is not truly easy. Kalau kita nggak bisa dari dalam, kita mungkin bisa kerja dengan pihak luar, pihak ketiga yang emang dia bisa ngebantu untuk developing uh, sistem kemahasiswaan prestasi di kampus.
0: Oke Mas. jadi tadi ada empat poin yang harus dibenahi ya. Hmm. Yang pertama itu ada sistem, kemudian yang kedua itu ada follow up, yang ketiga pendanaan, kemudian yang keempat tadi kolaborasi ya, semuanya. Iya, benar banget, benar
1: banget. Itu 4 poin.
0: Nah itu dia uh, jawaban dari Mas Adit ya terkait uh, pertanyaan yang telah kami tunjukkan sebelumnya nah uh, gini mas sebelumnya kita telah melakukan Q&A ini mas di hmm. instagramnya yep. dan ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin uh, saya bacakan saja ya mas okay. uh, yang pertama oh. itu ada dari uh, ini bukan pertanyaan sih tapi pernyataan Betul. Betul. <laughs> mau heran tapi ini bukan UGM Waduh. <laughs> bagaimana tanggapannya ya mas
1: apa ya uh... Do not hide behind others. Jangan sembunyi di belakang orang lain. You, you will not see your potential when you are hide behind others. Jangan bersembunyi di belakang nama besar UGM atau seolah-olah mau kami hitamkan orang anything I don't know apa yang ditulis. Tapi uh, do not hide your potential behind each other. Kalau kamu berhenti di belakang pohon besar, ya kalau bisa jangan jadi pohon yang besar. Ya kamu coba untuk menjadi pokoknya dibutuhin di lingkungan itu gitu, jangan pernah apa ya kalau aku bilang mau heran tapi bukan UGM it's not about uh, you, you are UGM ITB ITS or anything ITB aja cuma lulus lo, loh pendanaan okay. pengaren ya if you see, if, U, 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 kita bukan upi juga tapi kita tuh yeah, we, are, we have our own uh, special gitu. yeah. jangan membandingkan dengan yang lain kalau teman-teman masih dengan mindset membandingkan you will you will not go forward ya. mm -hmm. membandingkan itu cobalah membandingkan untuk motivating yourself ya okay. untuk memotivasi biar gimana caranya Oh ini UGM, aku kalau dengan UGM gini, ini UGM, aku apa yang UGM lakuin sampai mereka bisa harus 80 proposal kita lihat bagaimana mereka mengkompetisikan fakultasnya, mereka menambah pendanaan, mereka benar-benar mahasiswanya dan dosennya itu kolaborasi banget datang ke dosen bukan hanya untuk minta tanda tangan mm -hmm. atau misalnya minta di review tapi benar-benar kayak ngerinci itu dengan mereka mungkin mereka review bisa puluhan kali hanya untuk lolos proposal aja gitu mm -hmm. mereka di incubate incubate inkubasi incubate, di hotel atau mungkin di rumah atau mungkin di asrama kalau di IPB bahkan sebelum penandang mereka di inkubasi di asramanya wow. nah, kayak gitu eh, itu sebenarnya seberapa berani kita buat benar-benar explore buat ngasih maksimal report, jangan membandingkan ke lain bandingin kalau itu memotivasi kamu tapi kalau itu ngebuat kamu kayak merasa menyerahkan suatu permasalahan atau menggabih hitamkan itu bukan sifat kita Iya, gitu. iya
0: jadi tadi uh, fokus di poin yang kolaborasi ya, ya bener sebenarnya.
1: banget yang penting kolaborasi aja mau UGM juga gitu ya udah kita tiru ya kayak gitu Iya. Nah, itu ini kok gitu
0: kita punya keunikannya sendiri ya, itu Mas. Iya, ya,
1: benar <laughs> banget, nah, wah Emang ya. Harus...
0: SDM nya sama, hmm,
1: ya, benar sepakat.
0: Oke, okay. okay, mungkin itu jawabannya. Uh, ada pertanyaan yang kedua nih, Mas, dari @bayu lth. Apakah karena panitianya banyak dari kampus sebelah, jadi berpengaruh gitu, Mas?
1: Lucu <laughs> <Vicu> ya, <laughs> kalau kita mencoba uh, bilang bahwa kayaknya panitia ya sebelah terlalu banyak gitu ya. Anda nih, kalau Anda lihat reviewer dari gua itu ya, cuma tiga, nggak Masalah yang jadi juri PIMNAS ya tapi di UIPB itu ada 15 nah Kenapa bisa beda gitu uh, yang pertama mungkin keterlibatan dosennya, kan itu juga ngambil kesibukan dan ngeliat dosennya tuh uh, sibuk atau enggak nah satu hal yang mau aku highlight teman-teman yang dyslex itu bukan proposal aja yang diajuin untuk PKM ya, tapi review-review juga mereka itu dyslexi loh dyslexi mereka tuh sangat ketat soal pemahaman tentang PKM gitu. Nah jadi apa namanya? Jadi teman-teman tuh harus paham gitu bahwa yang diseleksi itu semuanya bukan hanya uh, proposal tapi reviewer mereka diseleksi dari kualitasnya, dari bagaimana mereka ngejain soal-soal PKM. Makanya nggak semua oh, mungkin di sebelah memang karena mereka bisa lolos seleksinya gitu kan, lebih banyak makanya kita juga harus apa ya berani mengirim dosen-dosen untuk ikut seleksi di PKM gitu nah kalaupun enggak berarti kan pasti dosen-dosen kita punya pilihan bahwa mereka ingin maju di Uni gitu nah mungkin bukan bukan karena kita nggak banyak panitianya karena dosen kita tuh cita dengan Uni oh stand apa kualitasnya sama kok Uni UGM tapi dosen-dosen kita tuh pengen ah gua fokus di Uni aja deh gitu karena kalau udah jadi reviewer kayak ada batasan gitu gimana cara kita untuk ngebimbing Um, mahasiswa siswa. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan jangan lagi-lagi jangan hiding behind behind others gitu. Mm. Jangan bersembunyi di belakang orang lain, jangan karena ini nama besar UGM, jangan karena nama besar UI, PB, ITB ITB aja yang kampus teknik itu cuma lolos 5 loh, ya kan? ITB nausnya sedikit banget gitu. Mm. Nah, biasanya juga uh, mungkin bagi teman-teman kita jatuh ya. Lolos 7. Bagi UGM juga mereka jatuh, lolos 80 padahal biasanya mereka bisa 200-an gitu kan. Mm. Nah, makanya lagi-lagi uh, jangan coba jangan coba-coba bahwa uh, ah karena ini deh karena ini punya privilege dan enggak ya tapi baik lagi ke teman-teman udah seberapa banyak kolaborasi dengan mahasiswa lain uh, dengan dosen apakah kualitas ide teman-teman tuh udah bisa dibandingin dengan UGM gitu. iya. padahal kita sama-sama we are on human sama-sama misalnya kuliah di Jogja apa sih bedanya UGM sama WN itu cuma itu kampus bulak sumur ini kampus Karangmalang
0: iya, uh, UN nya
1: padahal juga anaknya UGM dulu kan ya ada bedanya kan kualitasnya sama
0: iya, tergantung dari kita kitanya ya mas iya, ya. Benar. Oke mungkin itu ya uh, dari pertanyaan yang ada di GUNA Instagram BPM Mipa dan udah dijawab juga sama Mas Adit tadi Nah tak terasa ya sudah berada di penghujung bahasan podcast setelah kita panjang lebar membahas terkait PKM Dikti Mas Nah mungkin dari Mas Adit ada closing statement nih Mas okay. atau kata-kata semangat nih untuk para pejuang PKM
1: Wih gila ya ini aku se sebelumnya ngucap selamat buat teman-teman yang udah ngajuin PKM uh, Terlepas dari kalian lolos atau enggak tapi kalian luar biasa kalian benar-benar apa namanya Um, amazing ya udah berani buat ngajuin dan never giving in kalaupun kalian enggak lolos saat ini coba dibedah lagi proposalnya dia siapin lagi buat tahun depan uh, kalau kamu yang dengar podcast ini kalian beruntung ya karena bukan karena saya ya tapi karena ilmu yang bisa saya share ke teman-teman nah, karena saya mungkin cukup tahu judul-judul yang seperti apa yang dibutuhin saya sering banget Ngobrol sama juri-juri PIMNAS -juri sama Prof Sundani, Prof Roni, Bu dokter Ani, pemain saya ngobrol juga sama dokter Ali Widiantoro dari Tanjungpura dan juga mungkin sering kontak sama Prof Ahmad Fauzi, pokoknya juri-juri PIMNAS -juri saya mencoba sharing apa yang saya punya ke teman-teman gitu dan jangan pernah menyerah walaupun kayak nggak lolos sekali dua kali, saya itu nggak lolos PIMNAS tuh dua kali gitu, walaupun di tahun ketiga saya udah hopeless tapi saya tetap nyoba dan dia jangan menyerah gitu apa yang tidak membunuhmu itu membuat kamu berkembang ya karena orang hebat tuh nggak lahir dari uh, tanah yang biasa aja tapi dia tuh selalu lahir dari tanah yang bergejolak air yang bersih itu lahir dari mata air yang dia tuh pasti bergejolak bukan dari mata air yang tenang gitu kan kayak gitu ya. orang-orang sering bilang kayak gitu ya jadi never giving in jangan pernah menyerah selalu akuinnya maksimal selamat udah uh, mengajukan dan selamat juga dan semangat buat teman-teman yang terdenai tujuh tim dari UNY karena kalian cuma bertujuh uh, nama besar UNY itu ada di pundak teman-teman bertujuh gitu Bukan bertujuh ya, tujuh tim itu ya Jadi uh, maksimalkan potensi dari dosen-dosen dari mahasiswanya UNY dari diri kalian dimaksimalkan keluarlah dari zona nyaman ya atau ada orang bilang keluar dari zona nyaman, ada orang bilang cari zona perluas zona nyaman it's same tapi ya aku pengen kalian harus bisa bertumbuh maksimalin dari kalian dan di UGM tuh punya prinsip <tuk> gini ini, karena kita mau UGM terus ya, tapi mau gak mau kita harus ngelihat ke mereka kalau mereka memang udah empat kali juara umum Pimnas. ya mereka dosennya saya ngambil ini dari Pak Herman saya sejepimnas dan nephew Game. Kalian gak akan pernah lolos timnas sampai kalian nangis. Kalau kalian belum nangis, kalian gak akan lolos timnas. Dan itu juga disampaikan oleh Dokter Sultan dari Universitas Negeri Makassar Jepimnas dan saya yakin itu benar ya. Saya percaya kalau teman-teman gak nangis, gak ada berantem di tim, gak nangis di WC atau misalnya, ketika gak nangis di kos karena urusan PKM, dan gak akan lolos timnas kalau kalian masih tidur jam sepuluh, kalian gak akan lolos karena mereka yang lolos bimnas, mereka nangis, habis-habisan, mereka berjuang uh, di program mereka, misalnya habis kuliah nih, aku harus sambil data ke lapangan atau bahkan ketika kuliah daring, harus sambil nyambi, harus ngecek ini dan mereka itu tidurnya bukan jam sepuluh tapi ditambah empat jam dari itu, atau ditambah lima jam dari itu jadi jam berapa jam, dua malam atau jam tiga malam para apa menang timnas habitnya kayak gitu, itu di UGM ya belum di kampus lain. Dan saya pun mungkin kalau bisa teman-teman UNI punya mindset yang kayak gitu, punya mindset yang benar-benar berjuang, bukan karena oh danai Oh yang penting uh, dilaksanakan, jangan jangan kayak gitulah, jangan kayak gitu ya. Tapi punyalah mindset yang teman-teman itu moving forward, berat, capek, lelah, iya iya capek lelah berarti tapi setelah itu apa yang kalian dapat itu more than what you do yang what you get to more than what you do apa yang kalian lakuin itu akan sangat-sangat bermanfaat ke diri kalian gitu so buat yang belum kena PKM siapin buat tahun depan yang kemarin gak lolos persiapin lagi buat tahun depan yang lolos semangat ya lakuin dengan maksimal diskusi sama mereka yang udah alumni PIMNAS diskusi sama dosen-dosen jangan satu dosen, dulu saya satu proposal tapi saya diskusi sama lima dosen ya, jangan hanya sama satu dosen saya diskusi sama yang juri PIMNAS ada Bu Sukina, ada Dr. Hermanto ada Dr. juga, aku lupa ada satu orang lagi, tiga Aju, uh, kirim ke proposal teman-teman coba agendain meeting sama beliau-beliau, minta beliau untuk mereview teman-teman, Pak Buji siapa dosen-dosen UNI yang sering lolosin dan jadi juara Pimnas minta diskusi sama beliau-beliau kayak gitu, jangan berpaku tangan ke satu orang, lakuin maksimal uh, kalau prinsipnya belum nangis belum Pimnas, gak apa-apa, pakai aja itu sampai teman-teman itu jadi juara, jangan pernah kasih standar rata-rata, tapi cobalah jadi orang yang di atas rata-rata tetap semangat uh, apa ya, do the best and let God do the rest okay. Wah, mantap
0: sekali ini sangat memotivasi kita ya untuk uh, lebih baik lagi nanti kedepannya oke mas, terima kasih ya, banyak mas sama -sama, setelah bang, menyedi ya. uh, menyediakan waktunya untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini ya, sama-sama kemudian untuk sobat kosmik jangan lupa nantikan episode send podcast selanjutnya Nanti akan lebih banyak lagi tema menarik yang akan kami angkat Terima kasih banyak
1: Sampai jumpa